0: Bonjour, bonjour. Je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà, et j'ai touché à plusieurs formes de business. Start-up, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business Comment on se sent quand on réussit, quand on échoue Et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça Vous écoutez Bien On En Parle, le podcast qui parle de la phase cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de la procrastination parce que c'est un sujet qui est plutôt à la mode euh, depuis quelque temps dans la sphère entrepreneuriale. Beaucoup de monde en parle euh, et on, a entendu la, enfin, on entend très souvent euh, la procrastination, etc., si jamais vous savez pas ce que c'est, la procrastination c'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on a à faire. Et comme toute chose à son contraire, la procrastination euh, n'échappe pas à la règle et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Le contraire de la procrastination, c'est la précrastination. J'ai déjà abordé ce terme dans l'épisode numéro 2 du podcast, euh, l'épisode pourquoi je ne vais pas au bout de mes projets. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment d'aller en profondeur euh, sur ce sujet-là. Parce que je pense que beaucoup de personnes précrastinent sans même le savoir, puisque c'est un sujet qui est, euh, bah, qui est totalement inconnu. En fait, personne parle de ça et je comprends pas euh, pourquoi. Sachez que si vous avez tendance à procrastiner, je suis quasi sûr que vous avez également tendance à précrastiner. Donc c'est parti, euh, on va définir ensemble ce que c'est et euh, vous allez voir si ça vous fait écho ou pas mais je suis quasi sûr que vous allez euh, vous reconnaître euh, dans ce que je vais raconter. La précrastination tout comme la procrastination est un trouble de l'organisation Ici, le principe, c'est vraiment l'inverse hein, de la procrastination. Le principe, c'est, au lieu de remettre à plus tard euh, ce qu'on a à faire, c'est de carrément se jeter tête baissée sur ce qu'on a à faire. Et c'est de finir aussi euh, le plus vite possible euh, notre to-do list. Par exemple, il euh, y a un dossier euh, qui tombe. Vous vous jetez dessus euh, dès que euh, on vous parle euh, du dossier, je sais pas moi, un client vous dit voilà euh, on aimerait euh, mettre ça en place, vous attendez euh, limite pas que le client ait fini de vous tout vous exposer, de vous avoir donné tous les éléments, etc. Que vous êtes déjà en train de bosser dessus. Aussi un autre exemple de précrastination, euh, dès que vous voyez une notif d'un mail, au lieu. Euh, bah de traiter ce mail dans le, la, la plage horaire qui est réservée à ça, vous l'ouvrez direct même si vous êtes en train de faire quelque chose de probablement beaucoup plus importante. Euh, Voilà, vous traitez ce mail dès qu'il arrive euh, vous pouvez aussi euh, précrastiner quand vous êtes devant votre to-do et que votre but, c'est de rayer euh, le plus rapidement possible tout ce que vous avez écrit dessus. Euh, et vous pouvez aussi euh, avoir euh, tendance à euh, vouloir euh, finaliser les tâches avant la date butoir euh, qui est planifiée. Attention, ici, il ne faut vraiment pas confondre euh, vouloir s'avancer sur son travail avec le fait de précrastiner parce que euh, le fait de précrastiner c'est pas euh, on se dit pas euh, tiens euh, j'ai un peu de temps là devant moi donc je vais m'avancer euh, sur ce que j'ai à faire parce que j'ai le temps de le faire. Le fait de précrastiner c'est pas du tout ça. Euh, le fait de précrastiner c'est vraiment de se mettre dans un espèce d'état d'urgence alors qu'il n'y en a pas et euh, de euh, tout enfin euh, d'avoir ce sentiment d'obligation de, de vite 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 euh, faire les choses. Le fait de précrastiner, ça amène plusieurs euh, problèmes. Déjà, le, le problème numéro un, euh, c'est qu'on ne priorise pas du tout les tâches, c'est-à-dire qu'on met tout ce qu'on a à faire sur le même, euh, sur le même niveau d'importance. Bah, En fait, peu importe le taf que vous faites, hein, mais je pense que même les ministres euh, ont des choses à faire qui sont plus importantes que d'autres trucs dans leur liste, quoi. Donc, euh, c'est pas possible que tout ce que vous avez à faire ait le même niveau d'importance. Donc ça, c'est un problème de la précrastination. Un autre problème, c'est qu'on est vraiment mis dans un sentiment d'urgence euh, constant. Euh, un sentiment d'urgence, c'est même un sentiment euh, de, de stress, quoi. On se dit... Euh... Putain, il faut vite que j'avance, euh, il faut vite que je fasse tout ça, euh, voilà. Le fait de précrastiner, c'est plus une perte de temps euh, qu'autre chose. Même si le sentiment de départ, c'est euh, d'être efficace, euh, de, voilà, de vite booker ça tout doux, etc., bah, en fait, comme on priorise rien, qu'on n'est pas dans des bonnes conditions pour travailler effic efficacement, bah, en fait... on.. On s'en rend pas compte, mais on fait plus. Euh, enfin, on perd plus notre temps euh, qu'autre chose. On éparpille aussi euh, énormément notre concentration et notre euh, énergie. Moi par exemple j'ai remarqué. Donc moi je, je suis quelqu'un qui euh, précrastine beaucoup, je, je procrastine aussi, hein, ça. Ça m'arrive très souvent de repousser des trucs qui sont pour le coup <rire> urgents et importants. J'ai tendance à repousser ça et à me jeter sur toutes les autres tâches. Euh, et je remarque qu effectivement quand je fais ça, j'éparpille énormément ma concentration et mon énergie. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est propre à moi-même. Hein. C'est n'importe qui qui précrastine éparpille sa concentration et son énergie. Et aussi, quand on est dans cet état-là et quand on est dans ce système de travail-là, il euh, y a un manque cruel de prise de recul sur ce qu'on fait. Donc on est amené à faire des erreurs, à euh, bâcler, sans même s'en rendre compte. Donc maintenant qu'on a visualisé à peu près ce qu'est la précrastination, comme pour la procrastination, il y, y a des raisons qui se cachent derrière le fait qu'on qu'on se laisse submerger par ce trouble de l'organisation. Et euh, alors la première, av avant ça j'aimerais vous parler d'une étude, une étude de 2014 qui a permis à euh, mettre le doigt sur euh, ce qu'est la précrastination et à la définir. C'est une étude d'un chercheur en psychologie américain qui s'appelle David Rosenbaum. Je ne sais pas si je prononce son nom correctement, je m'excuse si je l'ai écorché. En tout cas je vous mets le lien de l'étude dans la description euh, de l'épisode. donc cette étude elle était euh, assez simple. Imaginez une piste comme les pistes qu'on a pour faire de la course à pied. Donc Sur cette piste, il y a une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Il y a deux sauts qui sont disposés sur cette piste. Un saut, des sauts d'eau, hein, un saut qui est près de la ligne d'arrivée et un saut qui est près de la ligne de départ. Et le but du jeu, entre guillemets, c'était d'amener un des deux sauts, peu importe lequel, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et donc pour ça, les participants avaient le choix de choisir le saut qu'ils qu voulaient et de le prendre et de l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que euh, ça a permis de montrer que la majorité des participants ont choisi de prendre avec eux le premier saut, c'est-à-dire le saut qui était le plus proche de la ligne de départ. Et cette expérience a permis d'en venir à la conclusion que bah, le fait d'agir rapidement ça donne l'impression d'accomplir la tâche qui nous est demandée et ça permet d'alléger notre mémoire de travail, en gros notre charge mentale, même si c'est au prix d'un effort supplémentaire. Parce que dans ce cas-là, donc la majorité des personnes qui ont participé à cette expérience ont choisi de prendre le, le premier seau d'eau qui se présentait à eux, donc le seau qui était... Euh, le plus proche de la ligne d'arrivée, donc le plus proche, euh, pardon, pas de la ligne d'arrivée, de la ligne de départ, donc le saut qui était le plus proche d'eux. Alors que s'ils avaient pris euh, le saut qui était euh, proche de la ligne d'arrivée, le résultat aurait été le même, enfin c'est-à-dire qu'ils auraient réussi ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire amener le saut à la ligne d'arrivée et ils n'auraient pas eu à se trimballer le poids du saut d'eau euh, tout le long de la piste de la course quoi. Donc voilà, première, euh, la, la première raison euh, au fait qu'on qu peut précrastiner, c'est qu'on pense que le fait d'être rapide sur ce qu'on a à faire, ça va soulager notre charge mentale. Et donc on va se sentir obligé d'agir rapidement, même si ça nous demande de faire des efforts supplémentaires. La deuxième raison, c'est que euh, précrastiner, ça nous permet de nous sentir productifs. Alors si vous êtes entrepreneur comme moi, euh, vous savez qu'il y a une espèce d'injonction à la productivité euh, dans, dans tous les contenus qui sont... Euh, pas tous les contenus, mais dans beaucoup de contenus qui sont euh, faits euh, autour euh, de la sphère entrepreneuriale, il euh, y a beaucoup, euh, bah, beaucoup de créateurs de contenus qui parlent de ça, euh, beaucoup de, de formations, euh, etc., qui sont... Euh sorti euh, par rapport euh, au fait d'être productif. Et c'est un petit peu une obligation, genre si on veut être un entrepreneur à succès euh, et qu'on veut développer rapidement notre business, etc., on est obligé d'être productif, d'optimiser un maximum notre temps de travail, etc., etc., etc. Et euh, du coup, bah, le fait de précrastiner et de se, de se jeter sur ce qu'on a à faire, ça permet de se sentir productif et donc de se sentir, euh, en quelque sorte, un bon entrepreneur. Or, quand on précrastine, il n'y a pas de... Enfin, ça nous amène pas à un résultat satisfaisant et à un résultat de performance. Puisque, comme on l'a vu, précrastiner, ça nous... Enfin, on prend beaucoup plus de risques de faire des erreurs et aussi, on prend le risque de ne pas aller au bout des choses puisqu'on mène tout de front, euh, tout en même temps. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le, le dictat qui, en, qui se propage de plus en plus euh, comme quoi l'entrepreneur, il doit être hyper organisé et hyper productif euh, s'il veut euh, développer euh, son business, le développer rapidement et en plus de ça, euh, euh, profiter d'un max de temps pour lui, etc. Parce que euh, en ce moment, je trouve que le dictat, c'est... Euh, c'est plus de dire euh, « il faut travailler euh, 60 heures par semaine », etc., mais c'est plutôt de dire euh, « il faut travailler le moins possible ». Et euh, du coup, voilà, j'ai l'impression que, que ça, c'est en train de... Enfin, euh, ça, ça peut nous influencer de cette manière-là où, en fait, on confond euh, organisation et euh, précipitation. Sinon, troisième raison qui se cache derrière la précrastination, c'est bien évidemment le stress. J'ai remarqué chez moi que j'ai tendance à précrastiner, particulièrement dans les euh, périodes où bah, je n'atteins pas les objectifs que je m'étais fixés, où euh, je peux avoir une, une baisse de mon activité et donc une baisse de mon chiffre d'affaires. Euh, voilà, donc en gros dans ces périodes où euh, je suis beaucoup plus stressée. Et du coup j'ai l'impression qu'il faut que je me presse, euh, qu'il faut vite que je fasse les choses pour remonter la barre. Alors que, en fait, je, je ne fais qu'empirer les choses, je pense. <rire> Maintenant que je réfléchis avec un peu de recul et que je suis pas dans le vif du sujet, je me dis clairement que précrastiner, ça ne fait qu'empirer les choses. Mais euh, d'après moi, ouais, le stress, ça nous, met, euh, ça nous plonge forcément dans, une, dans un état de panique et de précipitation qui favorise euh, soit la procrastination, soit la précrastination. Bon, maintenant qu'on a bien compris ce qu'est la précrastination et pourquoi on peut précrastiner, j'aimerais vous donner quelques clés pour vous en sortir. Premièrement, je crois que euh, la première chose à faire, ou plutôt à intégrer, c'est que faire vite, c'est pas forcément faire bien. On a tendance à dire, euh, oui, je veux que ce soit vite fait, bien fait. Euh, en fait... Euh, comme on dit, les bonnes choses prennent du temps, en fait. Et euh, si on se presse euh, et qu'on euh, qu veut faire rapidement les choses, rapidement abattre la tout doux, rapidement sortir, euh, je ne sais pas moi, ce nouveau programme en ligne, rapidement euh, faire euh, cette prospection commerciale, euh, j'en sais rien, euh, ça ne peut pas être bien fait, en fait. Donc, c'est hyper important d'intérioriser euh, bah, euh, ça. Faire vite, c'est pas bien faire. Et euh, je pense aussi que c'est très important de, à chaque fois que vous sentez euh, cet état de précrastination euh, arriver, c'est de se poser et de se concentrer vraiment sur le, le réel objectif de votre journée ou de votre semaine, euh, etc. Pour pouvoir, bah, en gros, vous remettre les pendules à l'heure tout seul et euh, essayer de vous euh, calmer un peu, enfin, en tout cas, essayer de calmer la précrastination qui euh, s'agite en vous. La deuxième chose à faire, selon moi, en tout cas, c'est se forcer à prioriser vos tâches. Comme on l'a vu, c'est impossible que tout ce que vous ayez à faire soit sur le même degré d'importance. C'est totalement impossible. Alors, je ne dis pas que tout ce que vous avez à faire n'est pas important, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais euh, selon vos objectifs, tout n'a pas le même degré d'importance. Donc, quand vous avez réussi à vous calmer <rire> sur la première étape, euh, à vous reconcentrer sur l'objectif revoyez ensuite euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour atteindre cet objectif et classez ce que vous avez à faire en fonction du degré de euh, priorité et d'importance pour atteindre votre objectif. Parce que le but ici, c'est pas de tout faire tout en même temps et de tout finir le plus vite possible, c'est d'atteindre vos objectifs, que ce soit vos objectifs euh, de réalisation de chiffres d'affaires ou euh, votre objectif... Euh, de sortir un nouveau produit ou un nouveau service, etc. C'est ça, en fait, euh, le plus important. C'est pas euh, d'avoir euh, abattu euh, 350 tâches euh, en une seule et même journée et être tranquille après pour euh, tout le mois. Enfin, voilà, non, c'est pas, pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de développer vos affaires. Donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui est important quel est, Quels sont les objectifs euh, principaux Et quelles sont les tâches les plus importantes à faire en priorité pour les atteindre et si jamais c'est trop compliqué euh, de déterminer euh, l'importance, enfin euh, que telle tâche est plus importante que telle tâche et doit être traitée en priorité, bah vous pouvez appliquer des, des critères concrets euh, sur vos tâches, comme par exemple des critères euh, liés au deadline, euh, des critères euh, liés euh, au... Euh, je sais pas, j'ai pas d'idée là, désolée. <rire> J'avais des idées quand j'ai préparé... Euh... Mon, mon plan de l'épisode, je ne les ai pas notés. Et vous voyez, c'était une erreur. Mais euh, voilà, essayez de trouver des critères qui vous permettent de euh, faire le tri entre les tâches importantes et les tâches qui ne le sont pas. Une autre chose que vous pouvez faire pour euh, éviter de précrastiner, c'est de faire un calendrier pour visualiser les deadlines. Nous ce qu'on faisait quand j'avais euh, encore mon apprenti, c'est qu'on fonctionnait sous un système de workflow. Euh, en gros, on, a, on avait fait un Pas un calendrier, on avait fait un tableau sur euh, Google Sheets. Donc Google Sheets, si vous ne connaissez pas, c'est euh, l'équivalent d'Excel. Et euh, on avait fait ça donc sur Google Sheets. On avait fait un tableau où on notait vraiment toutes les tâches qu'on devait faire pour euh, chaque euh, client. Euh, ça pouvait être, par exemple, je sais pas moi, pour un client, euh, euh, ça pouvait faire euh, une tâche euh, recherche de mots-clés, préparation des briefs euh, de l'article 1, préparation du brief de l'article 2, préparation du brief de l'article 3, ensuite rédaction de l'article 1, etc., etc., ensuite mise en ligne euh, de l'article 1, 2, 3, 4, machin, euh, relecture client, enfin voilà, on, on, on notait vraiment 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 tout, et pour chaque tâche, on lui donnait une deadline, donc euh, généralement, euh, on, on mettait des tâches, enfin euh, on faisait rentrer euh, toutes les tâches qu'on avait à faire sur les quatre euh, semaines euh, de chaque mois. Et, euh, et voilà. Et au moins on pouvait voir en fait, euh, par exemple, euh, si on était euh, à la deuxième semaine du mois, on pouvait voir toutes les tâches qui devaient être finalisées pour, à la fin de cette semaine-là. Et du coup, ça nous permettait de ne pas nous éparpiller dans le travail qu'on avait à faire. Ça nous permettait aussi de, bah, de tenir une certaine régularité dans... Tout le travail qu'on faisait, tout le travail qu'on livrait pour les clients et nous aussi ça nous libérait une charge mentale énorme en début de semaine puisqu'on n'avait pas de tout doux à faire etc. Tout était noté en début de mois et en fait on arrivait et on regardait ce qu'on avait à faire, on se sentait pas non plus piégé parce qu'on n'avait pas un agenda qui était... Euh fait au millimètre près en avance et bah, parfois moi je sais que je fais partie de ces gens où j'arrive le matin, je, je dis n'importe quoi hein, mais euh, j'avais prévu d'écrire un article et en fait j'ai pas du tout la tête à ça et euh, je vais plutôt avoir l'esprit disponible pour faire un truc chiant comme euh, la comptabilité. Et donc là au moins avec ce système, bah, ça me permet de... j'arrive le matin, ok je sais que j'ai tel truc, tel truc, tel truc et tel truc qui doit être fait euh, pour la fin de la semaine... Là, je me sens dispo pour faire telle chose. Hop, je prends, je pioche dans ma liste et je me mets dessus. Et c'était un système, honnêtement, hyper efficace. En tout cas, pour nous, ça a été hyper efficace. Donc, euh, voilà, je vous recommande, si vous avez du mal à, à faire un, un planning de vos semaines hyper détaillé parce que sur le moment venu, vous avez toujours envie de faire autre chose. Et euh, aussi, si vous avez tendance à vous jeter sur les tâches et à ne pas réussir à prioriser quoi que ce soit, ben fonctionnez comme ça, ça peut être une bonne solution pour vous. Dernière chose que vous pouvez mettre en place, euh, ça va être très valable si vous précrastinez parce que vous avez énormément de travail à faire, c'est de déléguer. Si vous avez beaucoup de travail, globalement ça veut dire que vous avez de l'argent. Et si vous avez de l'argent, vous pouvez euh, déléguer. Moi, je vous propose de déléguer, pas tout ce que vous avez à faire, bien évidemment, parce que la délégation a un prix, n'est-ce pas Mais euh, de déléguer bah, toutes les tâches, en fait, euh, qui euh, ou, enfin, pour lesquelles vous n'êtes pas la seule personne à apporter de la valeur, déléguer. Par contre, euh, si vous avez beaucoup de travail et que vous n'avez pas d'argent, c'est qu'il y a un problème euh, dans votre business. Je m'explique. On va prendre euh, l'exemple où vous êtes euh, freelance, ok Donc vous avez des missions clients euh, qui vous prend quasiment tout votre temps. Donc c'est une bonne chose, enfin une bonne chose. Il faut toujours garder du temps pour son entreprise, mais c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire que vous, avez, vous êtes arrivé à euh, vendre euh, vos prestations, vous avez eu des demandes, etc. En revanche, si le chiffre d'affaires que vous dégagez grâce à ces missions n'est pas euh, suffisant pour euh, vous payer correctement et pourquoi pas déléguer certaines parties, comme par exemple votre comptabilité, ou voilà des trucs pour lesquels vous n'apportez vraiment pas de valeur, eh bien, il se peut que vous ayez un problème dans vos prix. Parce que normalement, si vous vendez 100% de votre temps, euh, et que vous le vendez à un prix correct et euh, rentable, vous devriez pouvoir vous payer, et en plus... Avoir un excédent qui vous permet de réinvestir dans votre société. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème avec vos prix. Et ça, ça peut être valable pour, euh, pour tout autre type de business. Quoi, hein. Si vous avez énormément de travail, euh, mais que vous n'avez pas euh, une trésorerie suffisante pour commencer à déléguer, vous entourer... Euh, d'une petite équipe. Alors je parle pas euh, d'embaucher des salariés, mais ne serait-ce que euh, de payer un cabinet comptable pour euh, faire votre comptabilité par exemple, ou euh, d'autres choses dont je ne trouve pas l'exemple là euh, tout de suite. <rire> mais euh, voilà, c'est qu'à mon sens, c'est qu'il y a un problème, euh, y a un problème de, de tarification. En revanche, si vous lancez votre activité et que vous êtes au tout début, c'est normal là, dans ce cas-là, d'avoir beaucoup de travail et pas d'argent puisque vous vous lancez. Donc là, dans, dans ce cas-là, c'est tout à fait normal. En revanche, il ne faut pas que cette période elle dure trop longtemps, sinon on repart euh, dans, un, dans, dans un cas de figure où effectivement il peut y avoir euh, un problème soit par rapport à la fixation des prix, soit par rapport à votre acquisition client, euh, etc. Après, voilà, je ne sais pas, chaque business est, euh, <rire> est différent, mais euh, voilà pour moi, le rapport, euh, euh, si j'ai du temps, c'est que je pas d'argent et si je n'ai pas de temps, j'ai de l'argent. Pour moi, c'est un rapport qu'il faut vraiment prendre en compte euh, puisque, euh, en général, n'importe quel entrepreneur, c'est un petit peu comme ça euh, que euh, ça fonctionne. Pour récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de dire depuis une vingtaine de minutes, la précrastination tout comme la procrastination, c'est un vrai trouble de, de l'organisation euh, pour lequel il se cache des raisons euh, généralement liées au stress et à la charge mentale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que peu importe si on se met à précrastiner ou à procrastiner, euh, ces deux euh, façons de faire sont deux manières de réagir à une situation euh, qui est la même, c'est-à-dire une situation qui est source d'angoisse ou de mal-être. Donc pour moi, la clé la plus importante, peu importe qu'on se mette à procrastiner ou à précrastiner, c'est d'abord de se demander concrètement qu'est-ce qui nous met dans cet état. Si vous arrivez à répondre à cette question, euh, je pense que vous aurez trouvé à 90% la solution de, de votre problème d'organisation, puisque peu importe qu'on remette les choses à plus tard ou qu'on ait tendance à se jeter dessus, il euh, y a forcément une, une raison euh, de type angoisse ou peur qui est derrière. Donc si vous arrivez à mettre le doigt dessus, je pense que vous serez sur la bonne voie pour euh, retourner à un état euh, beaucoup plus euh, serein et donc à une organisation plus saine pour avancer correctement et atteindre vos objectifs de la meilleure des façons. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien, je vous invite à laisser un avis via la plateforme d'écoute que vous utilisez, 5 étoiles de préférence. C'est clairement ce qui m'aide le plus. Sur ce, merci de m'avoir écouté Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao